0: El señor Elton John en la música de la ventana. Y a esta hora, como lo habíamos anunciado, estamos ya en contacto, en línea con eh, nuestro buen amigo Carancén Farfán desde la histórica ciudad, desde Ñuble y desde la región de Ñuble, desde Chillán. ¿Cómo está Carancén? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cristian. Un gusto pero enormísimo así saludarlo a la distancia y, y poder conversar. cosa que hace tiempo que no hacemos, ¿eh?
0: Exactamente, y hay mucho paño que cortar como dicen los sastres los eh, Calancén, eh, vamos a, a lo primero a lo que nos convoca, que es esta novedad por cuanto ustedes como orientadora como grupo de trabajo han preparado un nuevo programa a través, tengo entendido, de redes sociales para o de algún modo relacionado con rincones del sur del mundo cuéntenos todos los detalles, por favor, estimado amigo respecto de esta nueva iniciativa
1: Bueno eh, lo que pasa es que este asunto de la pandemia ha generado tendencias tendencia de consumo en, la, en, en las comunicaciones que han sido distintas a lo que la historia viene marcando o, o lo que los profesores de marketing alguna vez nos enseñaban respecto a las comunicaciones, ¿no? Y a usted, usted se ha dado cuenta también, porque usted está todos los días en la radio, en un horario específico y tiene un público atrapado, ¿cierto? Y va enriqueciendo su programa con, con, con las temáticas contingentes, analizando las... La pieza musical que dispara para que la gente le escuche y eso hace que tenga una audiencia ahí clave, como se le llama en política, un voto duro. Y que no se cambian del dial, porque si alguien le cambia el dial a la persona cuando ya está enganchada en una emisora, eso es una pelea segura dentro de la casa. Pero este último tiempo, la gente se ha volcado a las redes sociales y el nicho caliente de la audiencia está ahí. Nos guste o no nos guste. Eh, yo llevo trabajando, y usted ya tiene, tiene conocimiento... Llevo muchísimos años haciendo televisión eh, en forma esporádica, he hecho algo en algunas temporadas, he hecho levantamiento a un canal de televisión en San Carlos hace muchos años atrás, con mucho éxito, par haciendo participar gente de ahí de la misma ciudad, convirtiendo en animadores a quien nadie se imaginaba que podía hacerlo, creando con Sandra Guastavino ahí detrásito siempre, en aquella entonces estaba detrásito, ahora está adelante, va manejando el buque. Y... Y siempre está la inquietud de la comunicación para Calancel. Siempre. Eh, yo adoro la, adoro la comunicación con la gente. Eh, sé que hay una responsabilidad enorme, social, cívica y, y de alguna manera um, espiritual, de poder comunicarle a la gente cosas que le hagan bien en el día a día. Pero para eso se requieren recursos. Tener una radio emisora o tener una señal en un canal de televisión que muchas veces a usted le ponen la tijera. A mí me ha pasado dos veces ya en mi historia de vida de comunicaciones, que me han puesto la tijera, don pues, Cristian. No sé si alguna vez le ha pasado a usted.
0: Suele suceder. <risa> Pero en fin, suele suceder. Son su claro. del oficio.
1: Sí, me, me han puesto la tijera, entonces, como yo soy un burro porfiado, eh, nunca se me va a olvidar que, que hay una frase célebre que dijo MacArthur alguna vez, ¿se acuerda, no? ¿Cuál era? Volveré. Era partita, la palabra, volveré. Bueno, cuando me hicieron un corte aquí en el canal de servicio del BTR hace muchos veintitantos años atrás, me dieron la oportunidad de hacer el último programa que me despidiera. Y cuando me despedí, le dije a la gente, no se preocupen, de aquí me voy, pero volveré. Y volví. Volví a la vuelta de los años, estuve en el Canal 21, de acá en Chillán, y haciendo también programas de televisión de contingencia cultural, eh, educativa y social. Siempre lo social ha estado como muy de la mano con lo que hemos hecho, siempre, en casi todo lo que hacemos. Y, y después, a la vuelta de los años, cuando ya logré rescatar a, a mi bendita señora, la logré rescatar del mundo público y que volviera a, a la familia y, a, y al corralito de, de nosotros, que éramos el grupo que estábamos siempre con ella, pero mirándola y apoyándola desde afuera, la queríamos con nosotros. Había empezado a trabajar con ella en el último tiempo y, y es como un tiro del 12, con munición del 5, <ríe> para los entendidos en casa. Tiene una, una fuerza, tiene una capacidad de, de logística y de lobby increíble, una capacidad de hacer acercamiento entre gente que nadie se puede imaginar que se podía lograr. Prueba de ello es lo que ustedes han estado trabajando esta semana con esta jornada de integración histórico-cultural chino-argentino, que los mismos participantes, tanto lo que habló man, delante de la Sierra María de Los Ángeles Blanco, como ayer Don Alberto y Juan Ignacio Vazarrinca y Matías Pedrero, ellos también de alguna manera están tremendamente contento y muy expectantes de lo que puede suceder en esto, que si bien es cierto son jornadas de integración histórica, también es histórico el hecho de que va a suceder eso. Bueno, esto es producto de nuestro, nuestro amor por las comunicaciones, en que ha, hemos logrado como familia sacar adelante y empujar. Y producto de lo mismo, es que a mí me faltaba un partner. Y, y obviamente el partner usted lo conoce. El partner se llama Marco Alreal. Un tipazo en las comunicaciones, un tipo que trae unas expertise gigante en comunicaciones, él viene de Santiago y se vuelca a la ciudad de Chillán y seguía aquí desde hace ya varios años, si no me equivoco desde 2016, y levante ese proyecto de La Voz de la Sombra, en el que en algún momento estuvimos también involucrados y apoyándole, y trabajando con él. Y hoy le pedí, eh, si era posible que trabajáramos juntos, un avance de lo que son los programas rincones en el Sur del Mundo, porque a usted le conta, si es que nos ha seguido a través de la televisión, de que... Esta semana toca el programa número 108, don Cristian. Y contra viento, marea, contra toda dificultad y contra toda expectativa que se pudiera pensar, el con el Sur del Mundo tenía que haber parado en marzo, don Cristian. Porque era imposible continuar. Así es. Sin embargo, hemos logrado, pero ininterrumpidamente, trabajar con el material que habíamos acopiado, trabajar semana a semana y todavía metía material para dos meses más. O se está hablando de que podríamos llegar a los 10 meses de grabaciones, de, de, de trabajo, de, de un programa de una hora, que es muy difícil llenar, y con contenidos sólidos, eh, muy potentes, culturales, eh, de alguna manera sociales, eh, amparados en el eje central que es el turismo. Pero el turismo de la mano de la cultura, de la usanza campesina, de la tradición, y cuando usted entra en, en, en esas materias, entra muy profundamente con la persona que está entrevistando, y nosotros tenemos esa particularidad, cuando según la entrevista usted lo ha hecho notar en algún momento cuando lo describe, que yo incluso me pongo hasta en la línea del ridículo en una línea finita y cuando a veces invento una canción invento una prosa una poesía cualquier cosa y y y, y para distender al entrevistado y que no haya una distancia entre, entre entre el entrevistado y el entrevistador muchas veces la gente cuando ve una persona que que hace televisión lo ve con distancia o lo ve como inalcanzable en la conversación o en la talla simple o en, o en eso que tiene adentro su corazón de hace muchos años no lo suelta. Y nosotros hemos desarrollado esa técnica de la comunicación que se llama directo al corazón. Así se llama esa técnica en donde vamos al hueso. Y hemos logrado resultados, pero maravillosos, a tal punto que terminamos siendo amigos y grandes y encariñados, en en, 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 en en la amistad con la gente después que lo hemos entrevistado. De hecho, veo yo los avances en distintos territorios en Argentina cómo han cuajado partes de las frases célebres que hemos logrado meter en algún momento. Y le llevo solamente un ejemplo. Usted conoció, estuvo cuando estuvo en Malargo, usted eh, fue a la, al laberinto Redondo.
0: Así es, pues, donde el laberinto es Carmona, ¿no? Ya, ¿y qué es lo que hay en el centro de ese laberinto? Una fuente de los deseos.
1: Bueno, esa palabra es de don Caracel. Hablando cuando estaba formando eso el señor Carmona, yo le hago ver que la gente tiene una gran necesidad de agarrarse de algo espiritualmente para poder pedir algo, pedir algo que quiere, que necesita. Uno puede ser un auto, el otro eh, sacar su profesión, el otro pasar recursos, el otro encontrar ese pololo eh, añorado, el otro eh, ser un profesional, el otro simplemente ser feliz. Y dentro de eso está los deseos. La palabra deseo es una cosa que si la revisamos en la historia del mundo está presente desde siempre. Desde cuando el hombre descubre el fuego, está el deseo del placer hacia el cuerpo en el sentido del calor. Y bueno, hablé con el señor Carbón en ese momento y le digo, amigo, ¿usted me permitiría un hacer una opinión? Sí, señor. Y él toma a mi hija Ignacia y la toma en brazo porque la licutrina tiene espina, la que está ahí. Y la, la toma en brazo a mi hija y la hace caminar hacia, ese, hacia el laberinto y se le cayó un, no me equivoco, si creo que fue un aro. Y entre medio de toda esa paja que había ahí, la Ignacia encontró y yo le digo pide un deseo porque no lo han visto, papá y el deseo y de ahí surge la idea de que él ponga una fuente y de ahí todo el resto de su a, a, que tiene como empresario un hombre muy visionario y logra tirar la fuente de los deseos. Cada vez que yo veo el esporte largo y veo eso, me regocijo en espíritu porque de alguna manera hemos sido colaboradores de una iniciativa que a mucha gente le ayuda. ¿Me entiendes? Bueno, producto de lo mismo, esa ansia de la comunicación yo la he perdido al no salir estos siete meses a grabar con la gente, entonces tenía una ansiedad muy grande y hablé con Marco, con Marco Salveal y le explico la situación y conversamos y como él tiene una tremenda capacidad técnica en las plataformas que hoy día se manejan, eh, le vamos a andar, le vamos a andar, eh, lo que vamos a hacer es que todos los días eh, jueves, <coughs> perdón <coughs> Todos los días jueves nosotros vamos a hacer como una antesala del programa que viene el sábado para generar una expectativa de la gente que está en las redes sociales y esta es la gracia que tiene que lo vamos a hacer en vivo. Vamos a trabajar absolutamente en vivo, con conexión de la gente, haciendo consultas y demás. Esto va a partir como todos los proyectos que hemos hecho nosotros, muy suavecito, muy pequeñito. vamos a partir. Yo, mañana vamos a ver cómo hacer el tiraje de, de los minutos. Pero tenemos base de 15 minutos para hablar del programa que viene que viene el sábado, que justamente, para información suya, vienen los vinos tíos de Cauquienes. del señor, eh, ahí en Coronel de Maule, ¿puede ser? ¿No me equivoco?
0: Sí, precisamente, allí, de Coronel de Maule. Ahí,
1: con no, Coronel de Maule. Con él tuvo una historia muy especial, que la voy a justamente a conversar mañana, que él cómo lo conocí en la Plaza de Armas de Cauquienes hace un par de años atrás y en lo que terminó en una entrevista en su predio y y también eh, eh, va a estar un frutillero de Peyú, de eso va a ser el programa de este sábado, entonces hay muchas cosas que te pasan y hay muchas veces la gente no ve la televisión o no sabe que puede irse al canal de YouTube, entonces uno tiene que ser un, un, un tráfico digital para poder meter a través de un embudo que se llama y canalizar a esta a esto que le dije al principio, esta conversación a esta gran masa de gente que hoy día está comiendo redes sociales, porque come eso? a niveles tales que se ha salido de las telenovelas, porque sabe que después las puede ver en, en, en grabado. Incluso las noticias las puede ver en grabado en la red, en la web. Entonces, producto de lo mismo que nosotros vamos a entrar a, a, a la red en vivo para tener un contacto estrecho con la gente, y, y, y usando las expertise de marco, y una plataforma muy muy potente de alta resolución en, 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 en lo que es el, el, el mono, como digamos nosotros, el video, en la imagen, ...y una alta resolución también en el sonido... ...que usted lo ha probado en las cápsulas que ha desarrollado Marco... ...él trabaja al dedillo con el tema del sonido... ...entonces se, se juntan varias cosas... Y, ...y de esa forma queremos ir de alguna manera... ...y se lo digo a la gente que está escuchando... ...queremos atrapar su atención... ...porque hay elementos contundentes que en, el, en, en la televisión... ...si es cierto, el programa es entretenido el de la televisión... ...porque lo hacemos lo más lúdico posible... ...pero hay cosas que se quedan en el aire y que de alguna manera se pueden desmembrar en las redes y la gente puede hacer una pregunta, cosa que no puede con el programa grabado. Entonces queremos generar esa interacción. Nosotros tenemos casi dos mil amigos de común que nos siguen en todas nuestras páginas, pero sabemos que podemos, con un par de meses, poder lograr en algún momento tener un, un... No pretendemos grandes cosas, pero sí podemos llegar a todo el mundo, como es Sandra que me ha enseñado, en la web no se habla del territorio, sino que se habla de un universo completo, por decir, en la Tierra. Y de repente nos va a estar viendo escuchando en línea gente de otros países, mucho más allá de lo que es el sur mendocino o de lo que es todo todo Chile, de donde se transmite el canal, que es de, el programa que es de Valparaíso hasta, hasta la eucaría Entonces, bajo esa pretensión de poder seguir enseñando, que siempre ha sido lo mío enseñar a través de la comunicación, y generando conductas de acción también en la gente a través de los consejos ecológicos, eh, de alguna manera también protegiendo la espiritualidad de las personas y siendo capaz de, de llevar una línea conductora de respeto siempre hacia el invitado y haciéndole valer en toda su real dimensión, cualquiera sea su condición económica o la infraestructura a la que nos encontremos en algún momento, desde un hotel cinco estrellas donde hemos estado hasta el más maravilloso escenario de tomarse un mate entre medio de las piedras y comer pan tisnado. Eso quiero volcarlo de alguna manera en, en, en las redes porque hoy día la gente está comiendo webinar, la gente está comiendo Zoom, la gente está comiendo stream, está comiendo eso, está comiendo Facebook, está comiendo YouTube. El canal de YouTube está haciendo negocios increíbles y nos está abriendo plataformas por todos lados para que nosotros podamos desarrollar estas actividades y de alguna manera estar involucrado en directo con la gente, donde la gente está frente al computador o en su teléfono, ya están todos unos expertos en tecletear con los dedos los teléfonos, y escribir rápidamente alguna pregunta, o simplemente mandarle un saludo a alguien en algún momento. Esa es un poco la temática de hacer... Eh, como no tengo dinero como para construir un canal de televisión con todas las venturas que se llama, nosotros usamos en Rincón del Sur del Mundo la, el gran set del mundo. El gran set natural que puede ser debajo de un árbol o puede ser a la orilla del mar o puede ser en un lecho de un río y, y de hecho este segundo ciclo post pandemia que vamos a trabajar con rincones del sur del mundo viene pero precioso. ¿Quiere que le adelante
0: algo? Por supuesto, estamos atentos a conocer las novedades entonces que se vienen en rincones del sur del mundo ya están bastante entusiasmados porque nos habla de post -pandemia.
1: Sí, sí señor por ejemplo, el Toto se va a detener a la orilla de un río y vamos a probar de sacar un salmóncito o un pejerrey o un par de pejerreyes Si nos va bien, vamos a sacar el artificio y vamos a hacer una receta de cocinar ese producto ahí a la orilla del río y que la gente se aprenda la receta, pero también tanto con el equipo dron, que comienza a debutar con pandemia y, y gran parte manejado por la Ignacio mientras la autoridad me lo permita, eh, vamos a, a posesionar a la gente de esta receta pero no contra una muralla ni contra elementos eh, de un set de televisión, sino que en el ambiente natural, haciendo lo que la persona en algún momento podía hacer. O Sería no solamente vaya a visitar este rincón del sur del mundo, sino que mira, puedes hacer esto. Las cocinillas hoy día son baratas. Usted puede cocinar a la orilla y no prender una fogata para evitar un incendio. Por estar, ¿cierto? Entonces usted ya lleva un quemador y hace un trabajo ahí al lado de su móvil y no va a encender el fuego en el suelo y le puede quedar por ahí una ceniza candente, que después, si no la tapa bien y no, no, no tiene la precaución de apagarla, muchas veces, produce de estos campes, han habido incendios forestales. Para allá apunta eso que se llama cocinando el terreno y hasta se lo Esa Es una de las, de las novedades. Y lo otro es atrapar el día jueves de alguna manera eh, a la gente en, buscando horario, buscando horario de hecho, de hecho nosotros teníamos una pronta mañana, pero eh, se va a cambiar, usted tiene que saber que usted sabe muy bien qué pasa mañana, juega Chile
0: no mañana juega Chile, un cuarto para las 7 un cuarto para las 8, perdón, de la tarde en Chile, en Uruguay y te,
1: hora termina el partido, señor Molina? usted que tiene más de fútbol que yo
0: a ver, 90 minutos después, <risa> eh, alrededor de las eh, 21 horas y algo 21 horas y 30
1: perfecto, entonces terminado el partido vamos a alargar nosotros con el primer apronte que se llama avances del Rincón del Sur del Mundo sobre lo que va a poder ver la gente el sábado o el domingo cuando se repita, o en este caso, allá en Cauquenes, que se repite, me parece que el miércoles el jueves,
0: el jueves, el al, el jueves eh, mañana mañana jueves, bueno, no va esto que está señalando Canacén pero mañana se repite el programa del pasado sábado, a las 8 de la mañana y a las eh, 10 de la noche en eh, Telecauquenes, que es la señal 2 de la operadora de claro, Cable Mundo.
1: Por ahí nos vamos a estar tomando, por eso es que yo quería trabajar un poquito más temprano, pero producto del partido, mañana la, le, le vamos a dar espacio al partido y después del partido, por esta semana, va a estar más tarde. Pero en semana siguiente nos vamos a ir, para no toparnos, con la repetición del programa de la semana anterior, nos vamos a nos vamos a ir antes del, de, de, digamos, no, no nos topemos ahí con ese, con ese topón de la Pero eso es un poco en lo que consiste, don Cristian, y la verdadera intención que tiene primero es sacarme esta, esta ansiedad que tengo de salir y que hemos cumplido la cuarentena cabalidad, las dos cuarentenas que nos han tocado, tengo blindado a mi señora y a la Ignacita por, por responsabilidad cívica y me da mucha rabia como veo a la gente que con indolencia absoluta y con una falta de respeto enorme a lo que dice la autoridad y por otro lado a lo que dice la cordura propia de una persona inteligente de entender que está un virus girando en todas partes. Y que parece que ya no le tiene miedo al virus. ¿Hasta cuando no le cae directo a, a su familia y, y se contamina todo? Entonces... Eh, eh, Obedece un poco a, eso, a esa ansiedad de verdad que tengo por poder trabajar. Quiero trabajar, don Cristian, como se lo digo, hay mucha gente que seguramente está escuchando y que le pasa lo mismo en su respectiva disciplina. Queremos trabajar, queremos hacer lo que nos gusta hacer. No importa que no ganemos tanto dinero, o que no lo ganemos. Pero 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 usted escuchó a, a Boti
0: atentamente, okay. lo escuchábamos <risa> ayer que <risa> está hace ampliando las la madrigueras, nos contaba
1: hace una resiliencia y una de las razones por las que la hace es porque cuando conoció Cauquena y conoció y, trabajó, y conversó con los trenes de educación de acá ve que hay una posibilidad de que jóvenes que no tienen el dinero suficiente como para pagar un albergue de alta categoría él construye una infraestructura para recibir 45 personas en una sola habitación, o sea, en un solo edificio y él usa sus pocos recursos que tiene, guardado, más que trabaja con, como residencia sanitaria porque cumple todos los requisitos de estas cabañas. En primero, de alejamiento y, en segundo lugar, de, 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 de aislamiento también desde el entorno de donde está la ciudad misma. Y la buena voluntad de poder poner a disposición de la gente que obligada obligadamente allá en Argentina hace cuarentena. Usted llegó y son 14 días pegados que se lo tiene que matar aunque venga sano. Entonces... Él aprovecha todos esos recursos y con esa mente brillante que tiene que yo le mucho a Boni, él invierte en pandemia, no llora en pandemia. Y, y esto lo vamos a escuchar mucho en la jornada de O'Higgins y San Martín. Usted ya algo, algo se esbozó cuando uno de los entrevistados a usted le dice que estos personajes eran tan especiales que las derrotas las convertían en oportunidades. Nunca se me olvidar cuando llegué al Maule hace un par de años atrás y fuimos a grabar. Y me dicen, bueno, usted viene llegando a la zona de rezago. Y le dice, señor, hay que cambiar la palabra rezago por zona de oportunidades. Y tengo entendido que lo han trabajado ese concepto. Entonces, y eh, eh, San Martín, la gente que luchaba contra la naturaleza, luchaba contra la adversidad y se sobreponía. Nosotros, en el último tiempo, el, 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 el cotidiano señor de hoy día, la señora, el joven, el mío, Estábamos mal criados, producto de la tecnología, porque pedíamos todo ahora ya, tan rápido como hasta cuando molestábamos al delivery, porque se demoraba mucho Entraernos en traernos la pizza, que no entendía que había que prepararla. Entonces, esta pandemia nos pegó un remesón y nos hace aterrizar y nos hace entender cuál es la verdadera posición del ser humano en el universo. En este momento estamos siendo dominados por un bichito chiquitito que ni siquiera somos capaces de verlo a la óptica humana, pero ha estado presente ahí con primos, primos hermanos eh, familiares directos e indirectos de otros virus que han atacado al mundo pero esta vez, como fue más globalizado porque cayó en Chile, y China los esparció por todos lados muy rápidamente lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo hay gente enferma, don Cristian yo escucho la radio suya todos los días no solamente en su programa, tengo que decirle que escucho la radio aquí en otros horarios también como también escucho radio de Ñuble y veo como acá en Chillán, Juan Luis Lago hace los llamados a veces hasta con con, con, con desesperación eh, oye, por favor, cuídense el comunicador está ahí con una vena hinchada diciendo a la gente, por favor siga las normas, es algo tan simple es tan simple si las hormigas ven que hay agua hacen un puente y pasan por arriba del agua nosotros no tenemos esa capacidad de organización como, como, como comunidad o como estructura de día en estos últimos tiempos a los finales somos solos con nuestra familia universo está así y nosotros tenemos que tener esa capacidad para desdoblando frente a esa dificultad y trabajar en conjunto, pero con las soluciones y los aportes que nos da la autoridad a través del autocuidado. Están todos los protocolos establecidos, están todos dados para que no nos contaminemos. Están marcados los pisos en el suelo, están puestos los letreros, están los almacenes de, de barrio, aquí en el almacén de barrio la gente tiene puso una una, una Placas para no tener contacto con la salida con el que está comprando, y no contaminarse. Entonces, el eh, producto ahora mismo estábamos como muy muy acelerados, muy corriendo. Y hoy día, como estamos pegados al Internet, nos vamos a aprovechar un poco de eso y vamos a tomar la dificultad y la vamos a convertir en oportunidad. Lo mismo que hizo Boti, de construir esa infraestructura, para que jóvenes lleguen en un solo Wishing Talent y usen esa infraestructura y puedan pagar mucho menos por estar un par de días ahí en ese... Sur de Mendoza, que es maravilloso. En eso consiste un poco eh, este asunto de este programa, que tiene la pretensión de quedarse. No va a ser uno, ni dos, ni tres. Así como llevamos 107 programas, es mucho más difícil hacerlo, nosotros vamos a trabajar con el material que tenemos, y ya está hecho, y con ese vamos a ir generando un aporte a la cultura cívica, y de alguna manera también un aporte a lo que somos a orientar turísticamente a la gente, porque después de esta pandemia la gente tiene que salir arrancando, y no a un Cartagena Vice, y no a un Viña del Mar, ni no a un La Serena Atiburrá. Hay que salir arrancando buscando la sombra del bosque nativo, buscando quizá el caminar kilómetros por la playa, porque por Dios que es bueno caminar, la gente ya no caminaba. Hoy día todos tienen ansia de caminar, y ustedes ahí en el, en el Maule Costa tienen una cantidad de playas muy largas, muy gigantes, que ya se las quisiera loca, duao y el resto del Maule norte, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, eh, hay que trabajar eso, hay que trabajar eh, 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 un hilo conductor hacia un comportamiento cívico con responsabilidad social. Lo dije yo eh, en, un, en un TikTok que me hizo hacer de Ignacia cuando recién partió la pandemia. Yo lo dije, la persona que no obedece la norma se le debe acusar de cuasi de, un hijo de homicidio, es tan simple como eso, la ley debiera tomarlo y me da pena decirlo pero debiera infraccionarlo eh porque es un peligro para la sociedad es como cuando un señor sale en un auto con los frenos cortados y se mete por el medio de la feria que tienen ustedes ahí bajando no que tiene una bajadita usted ¿sí? el día sábado si no me equivoco la feria ¿no?
0: así es el o sábado de miércoles,
1: bueno el miércoles para la persona que sale entendiendo que se va a contaminar y va a contaminar su familia, yo la comparo con un señor muy curadito pasando con su vehículo con los frenos cortados por el premedio de la gente. Es lo mismo, y quizás es peor, porque una sola persona sabemos cuánto es lo que puede contaminar al resto de sus congéneres, empezando por su propia familia, sus vecinos, sus amigos. Entonces necesitamos urgente, de alguna manera cooperar con, con esta promoción hacia un cuidado cívico y una de las maneras de hacerlo es generando una conducta de salida ahora en familia pero con distancia permanente de hecho nosotros para salir a grabar Sandrita ya tiene por ahí armado el protocolo de trabajo donde tenemos que envasar todo, los micrófonos los equipos tienen que ir todos bien protegidos, nosotros por otro tanto y mantener distancia de un metro metro y medio mínimo con el entrevistado ya no me voy a poder acercar como lo hacía anteriormente, tan cerquita para conversar. Hay que, hay que adaptarse al cambio. Entonces, para allá va este adelanto y este avance. que Vamos a ver con Marquito cómo nos llevamos ahí en el ping-pong para poder generar un, un interés. Y, y lo más probable es que a la de un par de meses, estemos regalando premios gigantes a la gente que está ahí tecleteando. Vamos a poner ahí a alguien que teclete y reciba los mensajes. Que vienen del, del, del Facebook directo y vamos a dar algunos premios siempre hemos dado premios cuando se consolidan los programas siempre lo hemos hecho siempre lo hemos hecho acá en el caso de la orientadora turística para nosotros traíamos avanzada de Argentina que en una oportunidad fueron 17 personas por cuatro días a julio no es menor ¿no? con pagado entonces perfectamente podemos darle un premio a esa persona que se engancha con nosotros los días jueves en, la, en las tardes cuando abramos esta oportunidad de trabajar en vivo y si la suerte lo acompaña, puede ganarse algún premio. Eso no comienza mañana, ¿eh? eso viene a la vuelta de cuando se cimienta el programa y nosotros ya el análisis de marketing que hace que esta se tiene que quedar por un par de tiempo más.
0: Pues bien, eh, vamos bien, a quedar atentos estamos. a esta primera edición de, este, de esta previa de Rincones del Sur del Mundo, eh, vamos a estar eh, siguiéndolo, por supuesto y bueno, vamos a seguir también eh, dialogando con Carancen Farfán en la medida que se siga desarrollando este espacio Carancen, eh, queremos agradecerle este tiempo, eh, nuestros compromisos comerciales a su vez nos obligan a, 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 a suspender el, el diálogo, pero siempre interesantísimo ya sabemos, el capítulo 108 de Rincones del Sur del Mundo y además de eso se viene esta previa, eh, mañana post eh, partido y cada jueves eh, se presenta pretende realizar entonces este espacio de diálogo y conversación. Eh, Calancén, queremos agradecerte este tiempo y bueno y todo el aporte que siempre haces al, al programa y al, al desarrollo eh, cultural, social, porque no es solo turístico, de los territorios del sur de Mendoza, del Maule Sur y de Ñuble por supuesto. Así que muchas gracias, eh, Calancén.
1: A ustedes muchísimas gracias y gracias aprovecho de darle un tremendo agradecimiento por el apoyo que le está dando a esta cosa que es histórica, la Jornada de Integración eh, Cultural Chileno-Argentina.
0: Por el contrario, agradecidos somos nosotros. El diálogo con Canal Farfán, acá en la ventana de Radio Dinastía. Francisco Victoria en la música. Marinos, luego de eso, hacemos una pausa.